0: Menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi Anda menggenapi misi dan panggilan
1: ilahi. Selamat mendengarkan.
0: The only thing worse than being blind is having sight but no vision. Satu-satunya hal yang lebih buruk daripada kebutaan adalah memiliki mata yang melek... Namun tidak mampu melihat. Itulah kalimat yang sangat terkenal yang diucapkan oleh Helen Keller. Yang bersangkutan lahir di Alabama, Amerika Serikat pada tahun 1880 sebagai seorang bayi yang sehat. Ketika masih berusia 19 bulan, Helen jatuh sakit. Dan mengakibatkan ia menjadi buta dan tuli. Melewati masa pertumbuhan yang sangat tidak mudah, Helen Keller mulai belajar untuk berbicara... Dan memahami orang lain yang berbicara kepadanya dengan menggunakan metode TEDOMA. Suatu metode komunikasi untuk orang buta dan tuli. Di kemudian hari, ia menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang sangat terkenal. Yaitu Radcliffe College dan Harvard University. Alhasil, Helen Keller menjadi orang buta tuli pertama di Amerika Serikat yang memperoleh gelar sarjana. Keterbatasan fisik yang ia alami. yaitu Buta dan Tuli tadi, tidak mampu membatasi kiprah yang bersangkutan. Di kemudian hari, ia menulis tidak kurang dari 14 buku, menjadi seorang pejuang hak-hak dari kaum disabilitas, seorang aktivis politik dan pencerama yang sangat terkenal di dunia. Semuanya ini menunjukkan bahwa apa yang ia katakan tadi, yaitu, the only thing worse than being blind is having sight but no vision, sangatlah benar. Memang secara jasmania Helen Keller adalah seorang yang buta. Namun dengan mata hatinya ia dapat melihat dunia dengan cakrawala pikir yang luas. Sehingga pengaruh dari hidupnya terhadap kemanusiaan sangatlah besar. Sedangkan di saat yang sama tidak sedikit orang yang memiliki mata jasmania yang melek. Namun mata hati mereka tertutup sehingga tidak dapat melihat realitas dari dunia di sekitar mereka. Hal ini dapat dilihat dari sikap mereka yaitu ketika dengan mata jasmania mereka melihat orang-orang yang menderita di sekitar dirinya. Mereka bersikap tidak peduli. Mengapa? Karena walaupun secara jasmania mereka dapat melihat tetapi mata hati mereka tertutup. Mereka adalah orang-orang yang having sight but no vision. Melek secara jasmani namun hati mereka tidak mampu untuk melihat. Apabila hal ini dikaitkan dengan mendengar suara Tuhan, maka sesungguhnya hal yang samalah yang terjadi. Banyak orang yang memiliki telinga secara jasmani, namun yang bersangkutan tidak dapat mendengar suara Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak bersedia untuk berbicara kepada mereka, namun karena telinga hati mereka telah tertutup. Sebab untuk mendengar tuntunan Tuhan yang diperlukan bukan sekadar telinga jasmani yang berfungsi, ...namun telinga hati yang terbuka terhadap suaranya. Sebagaimana yang telah saya paparkan dalam kotbah saya minggu yang lalu... ...yaitu urayan firman Tuhan dengan tema bagaimana mengenali suara Tuhan. Untuk mendengar tuntunan Tuhan sesungguhnya diperlukan dua hal. Yang pertama yaitu kepekaan terhadap suara Tuhan. Dan yang kedua yaitu kemampuan untuk mengenali suara Tuhan. Mengenali suaranya... Sehingga kita mampu membedakan antara suara Tuhan, suara hati kita sendiri, maupun suara dari si jahat. Sebab bila kita tidak mampu membedakannya, maka bisa jadi tuntunan dari si jahat kita anggap merupakan tuntunan Tuhan. Sebagai akibat kita dapat terjerumus ke dalam jurang persoalan yang akan membawa kita kepada keruntuhan. Pokok yang kedua yaitu kemampuan untuk mengenali suara Tuhan ini. Telah saya bahas minggu yang lalu. Sekarang saya akan mengajak saudara untuk mempelajari pokok yang pertama. Yaitu kepekaan terhadap suara Tuhan. Kepekaan ini sangat diperlukan. sebab Sebagaimana yang telah saya utarakan tadi. Bisa jadi kita memiliki telinga. Namun kita tidak mampu mendengar suara dari Tuhan yang sedang berbicara kepada kita. Sedangkan sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam kotbah saya dua minggu yang lalu, yaitu dengan tema bagaimana mendengar suara Tuhan, sesungguhnya mendengar suara Tuhan merupakan kemampuan yang sangat kita perlukan. Sebab hidup di dalam tuntunan Tuhan akan menghindarkan kita dari berbagai persoalan, serta akan menyelesaikan berbagai masalah kehidupan dan membawa kita ke hari depan yang indah, Seperti yang Tuhan rencanakan. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita dapat memiliki kepekaan terhadap suara Tuhan. Untuk itu saya mengajak saudara membaca firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 50 ayat 4. Yesaya pasal 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih-lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Di dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah menggugah pendengaran dari pribadi yang di dalam Yesaya pasal 50 ayat 10 disebut sebagai hambanya. Sebutan ini dipertegas dalam Yesaya pasal 42 ayat 1. Yang bersangkutan yaitu hamba tersebut merupakan gambaran dari umat Allah. Yaitu bangsa Israel. Hal ini dapat kita lihat antara lain dalam Yesaya pasal 41 ayat 8. Dan Yesaya pasal 44 ayat 21. Disamping itu yang bersangkutan dalam konteks tertentu juga merupakan gambaran dari sang Mesias. yaitu juru selamat dari umatnya. Hal ini dapat kita lihat dalam Yesaya pasal 53. Kembali kepada Yesaya pasal 50 ayat 4 tadi. Di situ dijelaskan bahwa Allah mempertajam pendengaran dari hambanya. Yaitu dengan maksud agar ia dapat mendengar tuntunan Allah. Bagikan seorang murid yang dapat mendengar suara dari gurunya. Kalau kita memahami bayang di dengan sang hamba ini adalah umat Allah Maka berarti di dalam ayat ini Allah berkata bahwa ia menghendaki agar umatnya memiliki kepekaan terhadap suaranya. Lebih jauh dengan menelaah ayat tersebut maka kita dapat menarik pelajaran. Yaitu bahwasanya agar memiliki kepekaan terhadap suara Tuhan kita memerlukan tiga hal. Ketiga hal tersebut adalah yang pertama. Yaitu kehausan akan firman Tuhan. Saya ulang. Yang pertama yaitu kehausan akan firman Tuhan. Untuk itu di dalam Yesaya Pasal 50 ayat 4 disebut. Bahwa Allah mempertajam telinga umatnya. Agar mereka dapat mendengar seperti seorang murid. Atau limut dalam bahasa Ibrani. Kata limut ini mengandung arti yang luas. Termasuk diantaranya yaitu berarti orang yang dididik berdasarkan ajaran Taurat atau kitab suci. Dari sana kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya terdapat kaitan... ...antara ketajaman telinga untuk mendengar suara Tuhan... ...dan hidup yang terdidik oleh ajaran kitab suci. Sehingga juga dapat diambil kesimpulan bahwasanya orang yang memiliki kehausan terhadap firman Tuhan... ...seperti seorang murid... yang haus terhadap kebenaran dalam kitab suci akan memiliki kepekaan terhadap tuntunan Tuhan. Hal ini adalah sangat wajar. Sebab kalau terhadap firman Tuhan yang tertulis yaitu kitab suci atau Alkitab saja, kita tidak merasa haus bagaimana kita akan merasa perlu mendengar tuntunan Tuhan yang berbicara secara spesifik kepada kita melalui rongnya. Kalau terhadap suara Allah yang berbicara melalui Alkitab kita tidak bersedia memberikan perhatian. Bagaimana kita akan dapat mendengar suaranya ketika ia berbicara dan menuntun kita melalui roh kudus. Itu sebabnya dalam Alkitab berulang kali Tuhan berkata, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Setidaknya 15 kali kalimat tersebut ditulis di dalam kitab perjanjian baru. Di antaranya yaitu di dalam Matius pasal 11 ayat 15. Mari kita baca ayat tersebut. Matius 11 ayat 15. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kalimat firman Tuhan ini menunjukkan bahwasanya tidak semua orang yang memiliki telinga akan mampu mendengar atau mau mendengar. Sebab walaupun seseorang memiliki telinga, tetapi kalau ia tidak memberi perhatian, maka suara yang terdengar oleh telinganya itu tidak akan terdengar oleh hatinya. Itulah yang terjadi atas seorang teman saya, seorang mahasiswa. Teman saya pada waktu saya masih berkuliah di ITS Surabaya. Rumah yang bersangkutan terletak hanya sekitar 6 meter dari rel kereta api. Sehingga kalau kereta api sedang berjalan, melintas di dekat rumahnya, suara kereta api itu terdengar sangat nyaring. acap kali saya belajar bersama dengan teman saya ini di rumah yang bersangkutan. Kalau sementara kami sedang belajar dan kereta api melintas di dekat rumahnya, apalagi kalau kereta itu meniup fluidnya, langsung konsentrasi saya dalam belajar menjadi bubar. Suara kereta api yang gemuruh itu ...mengganggu konsentrasi saya. Tetapi heran, teman saya tadi sama sekali tidak terganggu. Suara kereta api maupun fluid yang nyaring itu... ...sama sekali tidak mempengaruhi dirinya. Seakan-akan ia sama sekali tidak mendengar suara yang gemuruh itu. Mengapa demikian? Karena sudah sedemikian terbiasanya... ...sehingga ia tidak lagi memberi perhatian kepada suara kereta api... ...yang sedang melintas itu... ...berarti memberi perhatian akan menentukan apakah kita akan dapat mendengar suara yang masuk ke dalam telinga kita atau tidak. Walaupun bunyi itu menggetarkan gendang telinga kita, namun bila kita tidak memberi perhatian... ...maka pikiran kita seakan-akan tidak mendengar bunyi tersebut. Demikianlah halnya dengan mendengar suara Tuhan. Kalau kita membiasakan diri untuk memberi perhatian... terhadap tuntunannya dalam Alkitab, maka kita pun akan menjadi peka terhadap suaranya. Tetapi senyaring apapun Allah berbicara kepada kita melalui Alkitab, kalau kita tidak memberi perhatian kepada firmanya tersebut, maka ketika Tuhan berbicara melalui rohnya, kita pun tidak akan dapat mendengar tuntunannya tersebut. Singkat kata, kalau saudara ingin menjadi peka terhadap suara Tuhan, Hal yang pertama yang perlu saudara lakukan adalah memberi perhatian terhadap tuntunan yang ia berikan di dalam Alkitab. Semakin saudara haus terhadap kebenaran firmanya, maka saudara akan semakin bertambah peka terhadap suaranya. Disinilah pentingnya untuk membaca Alkitab dengan perlahan dan merenungkan pesan yang Tuhan sampaikan melalui Firman-Nya tersebut. Bukan membaca Alkitab dengan cepat setiap kali 10-20 pasal. Hanya karena mengejar target. Sesudah kita membaca pasal-pasal tersebut, seseorang bertanya, apakah pesan tuan yang kamu peroleh dari yang kamu baca itu? Kita tidak mampu menjawabnya. Karena kita hanya asal membaca tanpa memberi perhatian kepada suara Tuhan. Dan kalau kita membiasakan diri dengan sikap seperti itu, Maka ketika Tuhan berbicara melalui rohnya, kita pun tidak akan dapat mendengar suaranya tersebut. Oleh sebab itu, sesuai dengan yang diajarkan di Mazmur pasal 1 ayat 2, yaitu agar kita merenungkan Taurat Tuhan atau firman Tuhan siang dan malam. Kita perlu membaca Alkitab dengan perlahan, merenungkannya, Dan membuka hati untuk mendengar pesan yang ia sampaikan kepada kita. Sikap ini akan mengasah ketajaman telinga hati kita terhadap suara Tuhan. Cara merungkan firman Tuhan seperti itulah. Yang kita bangun melalui ibar harian yang kita lakukan tiga kali sehari. Yaitu pada pagi, siang, dan malam hari. melaluinya kita membangun kepekaan terhadap. Tuntunan Tuhan. Lebih lanjut, hal kedua yang diperlukan agar kita memiliki kepekaan terhadap tuntunan dari Allah adalah ketaatan kepada firman Tuhan. Saya ulangi, yang kedua yang diperlukan adalah ketaatan kepada firman Tuhan. Karena dalam kata murid atau limut yang tercantum dalam Yesus saya pasal 50 ayat 4 tadi juga terkandung pemahaman yaitu ketaatan kepada kebenaran. Tujuan dari seorang murid dalam belajar bukan sekadar untuk menambah pengetahuan. Namun terlebih lagi yaitu untuk melakukan apa yang telah ia pelajari tersebut dalam kehidupannya. Hal ini dapat kita lihat di dalam Yesaya pasal 50 ayat 5. Mari kita baca ayat tersebut. Yesaya pasal 50 ayat 5. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan... Aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Di ayat ini umat Allah yang digambarkan sebagai hamba Tuhan tadi, berkata bahwa ketika Tuhan membuka telinganya, ia tidak memberontak. Artinya, ia menaati apa saja yang Tuhan firmankan. Ia mendengar apa yang Tuhan ajarkan, bukan sekadar untuk memenuhi benaknya, tetapi terlebih lagi, Untuk mengubah pola pikir dan perilaku dirinya. Disinilah pentingnya untuk menaati tuntunan Tuhan dalam hal-hal yang sederhana. Sebab melalunya kita mengasah kepekaan kita terhadap tuntunan Allah. Kalau terhadap surat Tuhan yang menunggung kita dalam hal-hal yang sederhana saja. Kita tidak mau menaatinya apalagi terhadap tuntunannya dalam hal-hal yang lebih besar lagi. Tuntunan Tuhan dalam hal-hal yang sederhana seperti itulah... ...yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mengalaminya. Termasuk ketika sedang menikmati kopi di kafe tertentu. selesai minum dan akan beranjak pulang... ...saya mendengar bisikan di hati saya yang berkata... ...pereskan meja di hadapanmu. Buang gelas kertas itu ke tempat sampah. Di saat yang sama... Ada suara lain yang berkata di hati saya. Ah, itu kan gaya kalau di Amerika. Coba lihat sekitarmu. Di sini, selesai minum, orang tidak membereskan mejanya. Itu adalah tugas dari pelayan kafe. Kamu bukan di Amerika, kamu sedang di Indonesia. Saya tahu, suara yang pertama tadi adalah tuntutan Tuhan untuk hal yang sangat sederhana dan jelas. Meninggalkan meja di kafe tanpa membereskannya terlebih dulu. Sama sekali tidak melanggar hukum dan bukan merupakan suatu dosa. Karena hal itu memang merupakan kebiasaan di Indonesia. Tetapi saat itu saya diperhadapkan pada pilihan. Antara menaati tuntunan Tuhan dalam hal yang sederhana. Dengan menaati suara hati saya sendiri. Yang mencegah saya untuk bersikap taat kepada suara Tuhan. Dengan cara seperti itu, Allah melatih kita untuk bersikap peka terhadap suaranya. Kalau saya ingin bertambah peka terhadap tuntunan Tuhan, maka saya harus bersedia untuk menaati tuntunannya dalam hal-hal yang sederhana. Termasuk membereskan meja di kafe tadi. Jangan berharap bahwa kita akan menjadi peka terhadap suara Tuhan... ...yang menuntun kita dalam hal-hal yang besar. Kalau terhadap tuntunannya untuk hal-hal yang sederhana... Kita tidak bersedia menaatinya. Kalau sekarang sudah menyadari pentingnya untuk menaati tuntunan Tuhan dalam hal-hal yang sederhana. Supaya dengan demikian dirimu menjadi semakin peka terhadap suaranya. Tulislah di kolom komen dari Youtube channel ini. Kalimat dengan menaati tuntunan Tuhan dalam hal-hal yang sederhana. Aku akan menjadi peka terhadap suaranya. Atau kalimat lain yang menyatakan tingkatmu. Untuk menaati tuntunan Tuhan bagi dirimu. Sekarang, hal yang ketiga yang diperlukan agar kita memiliki kebekaan terhadap tuntunan Allah adalah... ...keakrapan dengan Tuhan. Saya ulang, hal yang ketiga yang diperlukan adalah keakrapan dengan Tuhan. Keakrapan yang tidak terlepas dari pergaulan yang erat dengan dia. Sebab semakin kita bergaul erat dengan seseorang... yaitu yang terlihat melalui kerap yang kita bertemu dengan yang bersangkutan, barulah kita akan menjadi akrab dengan orang tersebut. Sedemikian akrab, sehingga di tengah kerumunan orang banyak, walaupun kita tidak melihat yang bersangkutan, begitu kita mendengar ia berbicara, kita langsung mengenali suaranya. Keakrapan dalam batin, yang memampukan seorang ibu membedakan suara tangis dari bayinya, Dengan suara tangis dari bayi-bayi yang lain. Bagi kita yang bukan merupakan ibu dari bayi itu, semua suara bayi adalah mirip-mirip saja. Tetapi tidak demikian halnya bagi seorang ibu. Di tengah kerumunan orang banyak, begitu bayinya menangis, walaupun ia tidak melihat bayinya, langsung ia mengenali suara dari anaknya. Keakrapan inilah yang tercermin dalam Yesaya pasal 50 ayat 4 yang telah kita baca tadi. Mari kita baca kembali ayat tersebut. Yesaya pasal 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih-lesu. Setiap pagi perhatikan kata ini. Saya baca ulang, setiap pagi, bukan seminggu sekali, apalagi sebulan sekali, ataupun setahun sekali. Tetapi setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Kata setiap pagi ini menunjukkan kerapnya umat Allah dalam bertemu dengan Tuhan dan mendengar suaranya. Relasi yang erat dengan Tuhan yang mengakibatkan pendengarannya terhadap suara Tuhan menjadi semakin tajam. Keakrapannya dengan Tuhan mengakibatkan ia bertambah peka terhadap tuntunan Tuhan. Kembali di sini kita melihat pentingnya untuk melakukan ibadah harian secara teratur. Tak cukup kita bertemu dengan Tuhan seminggu sekali, yaitu dengan mengikuti ibadah di gereja. Itu kalau sedang ingat dan berminat. kita perlu menjalin keakrapan dengan Tuhan melalui bertemu dengan dia setiap hari. Mendengar dia berbicara, yaitu ketika kita merenungkan firmannya, dan berbicara kepada dia, yaitu ketika kita memuji Tuhan dan berdoa kepadanya. Melalui keakrapan dengan Tuhan dalam hadirannya tersebut, kepekaan kita kepada suaranya akan semakin terasa. Sehingga kalaupun ia berbisik di hati kita, kita dapat menangkap suaranya sehingga ketika ia menuntun kita dengan lembut kita dapat mengenali tuntunannya keakrapan yang harus kita bangun dengan sengaja yaitu melalui kerap bertemu dengan dia ingat prinsip ini akrab dengan Tuhan kita tidak akan rugi saya ulang akrab dengan Tuhan kita tidak akan rugi di dalam sejarah gereja Kita mengenal seorang pribadi yang bernama Brother Lawrence. Nama asli yang bersangkutan adalah Nicholas Herman. Ia dilahirkan di Prancis pada awal abad ke-17. Sesudah menyelesaikan tugasnya sebagai seorang prajurit... ...dalam peperangan yang sangat terkenal di Eropa... ...yaitu yang diberi nama Perang 30 Tahun... ...ia mengambil keputusan untuk menjadi seorang biarawan. Untuk itu ia bergabung... ...dengan biara karmelit di kota Paris. Di situ namanya diubah sehingga ia dikenal dengan nama Brother Lawrence. Kepala biara tempat ia bergabung memberi tugas kepada yang bersangkutan... ...untuk bekerja di dapur. Yaitu untuk memasak makanan bagi para biarawan yang lain... ...dan menyuci peralatan makan seperti piring dan cangkir yang telah mereka gunakan... Suatu tugas yang sangat sederhana, yang tidak memerlukan pendidikan teologi yang tinggi. Sepanjang hidupnya, sebagai seorang biarawan, yaitu selama 50 tahun sampai ia meninggal dunia di tahun 1691. Tugas yang sederhana itulah yang diberikan keberhayaan persangkutan. Walaupun demikian, Brother Lawrence tidak pernah mengeluh. Dengan setia ia mengerjakan tugas yang sangat sederhana tersebut. Ia melakukan tugas itu dengan kesadaran terhadap hadirat Allah yang menyertai dirinya dan yang hadir di tempat ia sedang bekerja. Sementara bekerja ia memusatkan pikirannya kepada hadirat Tuhan itu. Keakrapan yang ia bangun bersama dengan Tuhan tersebut dapat dirasakan oleh orang lain. Sehingga banyak orang datang ke biara tempat ia mengabdi untuk meminta bimbingan. Mereka datang ke sana bukan untuk meminta bimbingan dari para biarawan yang lain ataupun kepada sang kepala biara, tetapi kepada Brother Lawrence, si pekerja dapur itu. Keakrapannya dengan Tuhan mengakibatkan ia peka terhadap tuntunan Tuhan. Dan itu yang membuat orang banyak datang dan meminta nasihat rohani dari dirinya. Kepakaan terhadap tuntunan Tuhan yang terlihat melalui bobot rohani yang luar biasa dalam tulisan tulisannya, tulisan yang merupakan hasil perundungannya sementara ia bekerja di dapur, tulisan-tulisan yang kemudian dihimpun dan diterbitkan menjadi sebuah buku dengan judul The Practice of the Presence of God atau Praktik dari Kehadiran Tuhan. Sekarang 300 tahun telah berlalu. Orang tidak ingat lagi siapa nama kepala biara yang memimpin biara karmelit tempat Brother Lawrence mengabdi. Namun orang tidak pernah melupakan nama Brother Lawrence. Sampai sekarang orang masih membaca buku yang ia tulis The Practice of the Presence of God tadi. Sebuah buku klasik yang dibaca oleh mereka yang merindukan keakraban dengan Tuhan seperti yang telah dialami oleh Brother Lawrence. Keakrapan dengan Tuhan yang menjadikan diri kita semakin peka terhadap tuntunannya. Keakrapan dengan Tuhan yang tidak tergantung pada jabatan dalam pelayanan yang kita emban. Keakrapan dengan Tuhan yang sangat kita perlukan. Karena hanya dengan demikian barulah kita akan hidup seperti ranting sebuah pohon anggur yang tinggal pada pokoknya. Sehingga ranting itu tidak menjadi layu, tetapi menghasilkan buah. Di dalam semua ini, kita perlu menyadari, apabila Tuhan bersedia untuk berbicara serta menduntun kita, pribadi demi pribadi, secara spesifik, sesuai dengan kondisi yang kita hadapi, dan bersedia untuk menjalin relasi yang akrab dengan kita, sesungguhnya hal tersebut adalah karena anugerahnya. Bukan karena kita layak, bukan karena kita berhak, Tetapi karena Tuhan Yesus di dalam anugerahnya bersedia menerima kita. Menghapus dosa-dosa kita dan membaharui hidup kita. Dia adalah gembala yang baik. Yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita, kawanan dombanya. Dia adalah gembala yang baik. Yang bersedia menuntun kita di jalan yang benar. Dan membawa kita ke hari esok yang penuh dengan pengharapan. Dia, Yesus Kristus, Tuhan kita adalah gembala yang baik. Yang di dalam kesetiaannya tidak akan pernah meninggalkan kita. Sehingga di dalam segala keadaan kita dapat berkata. Karena Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus. Kasihmu dan anugerahmu sungguh sangat besar. Dalam anugerahmu itu engkau bersedia menerima kami. Menjalin relasi dengan kami. Memperdamaikan kami dengan dirimu mulai pengorbananmu di kayu salib. Menghapus masa lalu kami. Menuntun kami di jalanmu. Untuk menuju kepada hari depan yang indah seperti yang engkau rencanakan. Dalam kasih setiamu, engkau senantiasa menyertai kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Dalam tuntunan dan penyertaanmu itu, kami merasa sejahtera. Sebab kalau kami berjalan dalam tuntunanmu, Tuhan Yesus engkau tidak pernah tersesat dan tidak akan pernah menyesatkan. Tuntunanmu selalu benar. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, saya berdoa sekarang. Berikan kepekaan di dalam hati kami terhadap suaramu. Sehingga kami dapat mendengar suaramu itu. Dan kami dapat hidup dalam tuntunanmu itu. Tuhan Yesus saya berdoa. Ulurkan tanganmu yang meraih setiap anak-anakmu. Untuk berada dalam pelukanmu. Pelukan kasihmu yang menentramkan itu. Pelukan kasihmu yang membekami di jalanmu yang benar itu. Buka telinga hati setiap anak-anakmu. Sehingga mereka dapat mendengar suaramu. Berikan kepada kami hati yang taat kepada tuntunanmu itu. Karena kami tahu Tuhan berjalan dalam tuntunanmu. Kami menyongsong hari indah yang Tuhan kau telah sediakan. Saya berdoa biar tangan kasihmu yang menuntun kami itu membuka jalan bagi kami di saat kami menemukan jalan yang buntu. Karena di dalam engkau, engkau sanggup membuka setiap pintu. Dan tidak ada perkara yang mustahil bagi engkau. Buka pintu bagi anak-anakmu tepat pada waktunya. Sesungguhnya Tuhan Yesus, tidak pernah terlambat dalam bekerja. Engkau dalam ikmanmu selalu tahu waktu yang tertepat bagi anak-anakmu. Buka pintu tepat pada waktunya. Dan kepadamu ya Tuhan Yesus, kami berharap. Kepadamu ya Tuhan Yesus, saya menyerahkan masa depan dari anak-anakmu. Dalam rumah tangga, pekerjaan, ekonomi, dan masa depan mereka. Karena sesungguhnya di dalam engkau ya Tuhan Yesus, ada pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Di dalam nama dia, di dalam segala nama. Nama Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin.